0: 欢迎收听《老顽童乐龄生活》，我是你的好朋友刘孟德，一位充满洒劲活力的老顽童。人生真的很好玩，要带你一起探索丰富多彩的乐龄生活。我们节目是两周播出一集，这集的特别来宾是红岛老人福利基金会公共事务组刘荣谷组长。老顽童于2021年第二次参加不老骑士汽车环岛活动，在骑完全城的达阵典礼台上，刘荣谷组长曾经访问过我，哥的。两年,年半多，很高兴这次由老顽童来到台中访问游荣股组长<音>。退休后这几年，老顽童参加红保许多活动，包括第九届及第十届不老骑士汽车环岛、不老电竞选手比赛，获得第二十七届全国世代家庭孝亲。表崭新实践奖，今年参加椰奶万万岁英法双人脱口秀，以及连续三年椰奶一起到老台北展的建走活动，去年还担任建走活动的长者代表。劳安团同时也是红到松山社区照顾服务中心据点的职工。可以说我是红道的粉丝，红道是我的贵人。今年八月，老顽童开始制作 Packet 反弹型广播节目。这个节目的主题是探讨和分享各种乐龄及身心障碍生活的故事和经验。当我提出反弹的邀请时，红道老人福利基金会迅速表示同意和支援。老后同在同一天之内，陈光鼎访问了公共卫生组织,织长不老骑士总招及不老病技的总招。这些访谈将会分成三级播放。在此，我要对媒体组的阮组长表示感谢。他协助并安排了这次制作的流程，使整个制作流程变得愉快且高效率。每一位受访者都敞开心胸，分享他们的经历。这段制作旅程真的是令人愉悦，而且充满成果的。首先，感谢红道老人福利基金会刘荣谷组长参加第六集播出节目，请简要的介绍一下你在红道的角色和职责，以及红道老人福利基金会的历史和使命是什么？它是如何支持长者的？
1: 啊、我孟德大哥好，呃，各位听众朋友，大家好，我是红道基金会的荣谷，那很开心有机会可以跟孟德大哥一起来参与孟德大哥的 podcast， 呃，很高兴跟大家介绍跟分享。那呃，简单先介绍一下，我在呃基金会主要是担任呃公共事务组的组长。那公共事务组其实我们涵盖的工作内容其实蛮多的，就包含像是呃媒体的采访啊，或者是脸书啊、IG 啊一些自媒体的经营。还有以及美术设计等等，哈，所以就是如果有活动要宣传，或者是呃有媒体想要来采访，都会透过我们这一组来跟大家做呃宣广，或者是来做呃采访的一些事务这样子。那呃基金会的成立，其实呃大概是我们是成立在1995年，那那时候成立的时候，其实也是因为有看到了台湾的高龄人口的数量越来越多。那想要投入在老人服务这一块，这一块，所以呃就成成立了红道老人福利基金会。那其实我们一直都是很希望说，可以呃推动一些各各项的创新服务来翻转呃老人福利的服务模式啊，跟政策等等。所以我们很希望说，来关注长辈的需求到底是什么，那我们可以从人力物力，或者是从呃一些资源的部分，怎么来支持帮助长辈
0: 这样子。人员股组长之前是七月组组长，现在担任公共,共事务组组长。请问红道老人福利基金会的愿景是什么？以往最前线的红道是如何实现这个愿景的
1: ？呃，我们的愿景是呃，希望每一位长者都能有自主尊严，然后享有安心、精彩的老后生活。那在我们红道的呃服务之下，我们其实是从关注长辈的需求，去看见每一则不同样貌的长辈，他们的需求到底是什么。然后我们会透过呃，我们有关注所谓六大面向。那这六个面向就是我们去关注长辈的呃方向。那第一个就是健康老化，第二个是优质照顾，然后再來是经济安全、自我实现、友善环境跟人才育成。所以对，我会从这六个面向去看见说，诶不同的长辈在这个六个面向里面需要协助的重点是什么？那我们怎么透过，比如说是活动设计，或者是服务设计，那包含是从整个呃工作伙伴到志工的搭配底下，一起去提供服务。所以，我们目前大概每一年会提供大概是呃超过四十个服务方案，就从服务面、活动面等等。去做规划跟办理，来协助长辈可以达到这主与尊严，然后享有安心精彩的
0: 。红道老人福利基金会在长者照顾方面提供的哪些不同的服务？有没有一个特别的服务项目？你认为对长者影响最大？我觉得
1: 呃最特别的，大概是呃孟德大哥最熟悉的就是我们在自我实现的部分，我觉得是真的呃翻转了很多人对于老年的印象。就像是过去大家最常知道红道办理的活动就是不老骑士，包含孟德大哥参加过的，以及我们二零零七年就是拍成纪录片的这个带着长辈去骑车环岛一圈。因为我觉得这对于很多的呃社会大众来说，过去可能不曾想过。可以有这样子的活动，是专门针对长者办理的。但过去可能都有听过什么长青学院啊、社区大学，大部分都是在学习上面有提供蛮多的资源，可是，在活动面上面就会发现很少有这种针对长者的。所以，我们从呃二零零七年开始办了不老骑士之后，发现长辈在参加完这种自我实现的活动之后，他们对于自我价值的提升，或者是像莫德大哥这样，就是他们会想要去学习更多、参与更多。让自己的呃老后生活更丰富，所以这是我自己觉得在自我实现向下的这些活动跟方案都是蛮能带给长辈影响最大，而且我觉得最特别是除了翻转长辈本身自己相信自己可以去做到以外，还有家人的改变，就是呃当长者他们愿意去做这些更多的呃挑战或者是自我实现的时候，家人们开始会慢慢翻转说，哎。原来我家的长辈也可以去做这些，那我可以怎么去跟他一起做，陪着他，甚至是像这几年的骑士有很多的家属来当志工，那他们就是哎陪在自己的长辈旁边一起陪他们完成。那这对于家庭的凝聚力来说，我觉得也是蛮棒的一件事情
0: 。上个月老王头参加了“让照顾不再沉重”的座谈会。李若琪执行长提到“长照 2.0 服务，令我的印象深刻，感觉长照政策好复杂。什么是“长照 2.0？ 零”？简单来说，因为“长照二点我觉得它这个议题真的是蛮
1: 蛮大、蛮广的哦。然后就是大家可能常常在新闻媒体上面都会看到，哎、欸，现在很多人都在提很多的所谓的长照政策。那我觉得长照政策它其实就是在保障这些需要长期照顾的人，他们怎么去得到更完善、更好的照顾。那我想说在这里，我用比较简单的方式来让大家知道，就是呃，长期照顾其实它的去呃目标对象其实大概分为几类，就是有包含50岁以上的失智症患者，还有55岁以上的失能的原住民，那还有失能的身心障碍者。然后还有包含6十五岁以上的呃生能老人，或是独居或衰弱的老人，这样这些这些族群都可以在使用所谓的长期照顾的一些呃服务内容。那到底长照点里里面服务什么项目？它其实包含的内容很多元，他们拆成四大项的呃服务，包含交通接送啊、日常生活照顾，还有呃喘奇服务等等，这些都是呃长照里面会提供的服务。但因为这个内容实在是太多元，以及每一个长辈的身体状况或者是家庭环境都不一定，就是你是适用哪一种长照政策。所以有一个号码，请大家就是记下来就对了。就是如果你觉得你家中或是你多少有长辈可能需要，你都可以拨打一九六六长照专线。那你打去一九六六长照专线，里面就会有专人来了解，哎、欸，你们家的状况是什么样子，长辈的身体状况，他的健康状况的呃评估。然后之后才会再来推荐你，或者是建议你，呃，最适合的长照的呃服务的使用内容。那也会有专业的人员去到你们家中去做一些评估。所以，当你觉得可能需要使用到这样子的服务，或者是很好奇，呃，这个服务可以为你们家中带来什么样子的提供的内容等等，你就拨打1966这个长照专线就可以。
0: 红道老人福利基金会关注长者持续保有身心健康与人际互动，透过设计了许多的课程，比如不老骑士、不老病镜、不老半球、不老魔术师、椰奶一起到老的讲座，还有我现在参加的椰奶万万岁脱口秀等等，奶夜晚。身心老化，这些穿意有趣的活动是怎么计化产生的呢
1: ？呃，这个真的是就是包含像刚提到的，就是像至少这一类自我实现的呃活动。其实像过去大家最常知道的不老骑士，跟前两年造成的大轰动，也是那个孟德大哥有参加不老电竞，就是那时候翻转了超多年轻人对于啊长辈也可以打电竞这件事情，我觉得。这些都回过头来是，呃、我们怎么去相信长辈可以做到？那到底长辈要做到什么？我们想要翻转什么？这、就是我觉得，呃、很重要的一個,一个去思考的一个出发点。那、呃、以红到阶级换来说，我们的出发点大概会分成两个方向，一个是像二零零七年的不老骑士，其实他当初是、呃、我们前执行长林依莹，他去跟那个当初不老骑士的赖清也团长在聊。聊说，哎、欸，如果今天办一个长者的活动，你会想要做什么？那赖前团长就说他想要骑车环岛，所以他就是从一个长辈的希望跟他的梦想去作为出发点。我们怎么从他自己很想去做的事情，我们来帮助他圆梦？像是布朗棒球也是，布朗棒球我们现在全台已经有十九支的队伍，但当初最一开始有这个棒球的活动，也是一个失智的爷爷，他在日常的服务里面跟他的。呃，照顾他，社工说他很想要再打棒球，因为他以前有打鼓。那那时候我们也在想说，哎、欸，那是不是用乐乐棒球就好？那长辈就说我是要真的棒球，所以才开始去思考说，如果今天我们真的要带一群阿公阿妈来打棒球，那我们要做什么样的规划？然后慢慢延伸到现在一个具有规模的联盟。所以我觉得在这一端有一部分是从了解长辈他们的梦想跟愿望是什么，那怎么去把他……呃，做好更好的、完善的规划，避免降低危险性，然后可以让在这个过程中，让长辈可以圆梦，同时他们也可以找到自我价值。那另外一个方向，我觉得比较像是不老电竞，就是呃，不老电竞它当初的出发点，其实我们是很希望增加跨代之间的共同的话题，以及消除这些跨代之间可能会有一些的隔阂。那那时候。也是刚好听到是说，哎，周遭有同事的爸爸就有在玩电竞，那我们就觉得这好像是一个可行的方向。加上电竞是这几年台湾很热门的话题，就是包含像很多的学校都在推电竞的相关的科系。那只是大家都会觉得，哎，电竞好像就是小年轻人、小朋友可以做的事情，没有人想过说，哦，电竞它有所谓可能是呃高龄组，就对他们来说可能二十几岁台湾电竞都是高龄了等等。就我们很想要翻转这件事情，那加上周遭有长辈真的在玩，我们就觉得那他一定可以去扩大他的影响力，来让大家看见是说，只要我们愿意，你给他资源，我们陪伴这些阿公阿妈，那他们一定也可以完成这件事情。所以不好电竞当初就是我们真是一个很大胆的想法，就觉得我们想要去推推看。那我们也很感谢像梦泽大哥这样子，有二十几个长辈阿公阿妈愿意投入我们，就是他们愿意一起学习。甚至有些人还是从怎么开电脑开始，所以我觉得这件事、这些事情，其实除了从呃红道基金会这边去发小以外，我觉得更重要的是这些呃大哥大姐啊、爸爸妈他们愿意自己去做，然后愿意从头学习，然后愿意去克服很多的困难跟限制，但最后他们证明他们可以做到，所以我觉得在这个发小的过程中，就是有了这样子的。idea 这样的想法之后，我们会去找很多的单位讨论可行性、配套，如何去针对呃大哥大姐去做更好的设计，然后来跟大哥大姐们讨论，然后一起来推动这样子的计划。所以我觉得这过程中是除了从红道以外，其实还是有很多各界一起来、一起来加
0: 入讨论产生而成的。红道老人福利基金会的口号是。每一个人都会变老，不管何种样貌，红道会陪着长辈一起到老，精彩美好。主长，你认为这个口号传达了什么样的资讯？如何看待长者在社会中的角色？嗯
1: ，其实红道基金会这几年一直都会说，我们希望可以一起到老，精彩美好。那这个“道其实是。道理的道讲道的道，那这个道老，它其实有两个含义，一个当然就是哎陪伴着每一位长者到就是生命的最后，那或者是陪伴长者到老后生活可以一起精彩美好。那另外一个道说说到的这个道，其实还有一种方式是我们怎么去说，怎么去告诉社会大众，长辈到老这件事情是可以精彩美好，所以它是从我们陪伴长辈，跟我们怎么去让社会大众。一起来了解长辈的老后生活，我们可以怎么一起去推动更友善、更好的一个老后环境？那我觉得重要这件事情很重要的原因，是因为我们在二零二五年就要进入到超高龄社会。那未来每一个人就是变老这件事情，是每一个人都会经历到的。但只是因为我们现在可能还没有经历到，所以我们会觉得这件事情可能跟我没有这么直接的相关。但如果我们从现在就开始向下，不管是对呃国小小朋友，或者是对一下青壮年族群，一起来讲，老后生活可以怎么样精彩美好，可以怎么样提前去规划。那我相信不会到我们自己退休以后才开始来很慌张，就是來说哎我、欸、那我我我在退休以后我要做怎么样的生活？而是这个社会大众的环境都已经提早都预备好，知道说，哎，老后其实你要很多选择，你可以中高龄就业，你可以去做你想做的圆梦活动，或者像梦的大哥这样，你可以去做很多，呃，学习新的事物，去做很多的尝试等等。所以我觉得，呃，不管你的老后生活或者是你的状况是怎么样子，我们都很希望我们可以从现在开始关跟大家一起来关注。呃，老后生活可以怎么样精彩美好？这是我觉得很重要的。那另外一个是，呃，长辈在社会中的角色，因为未来的这个人口会越来越多。那现在也看到很多的呃单位或企业，或者是很多的媒体在报道，像中高龄就业，就是就业这件事情对于高龄者来说，我觉得不一定是全然为了经济，而是他们可以去在他们老后生活做他们自己想要做的工作规划，他们可以有更弹性的工作时间，可以来做服务。那这些的例子等等，我觉得都是怎么去看待每一个族群在这样的社会里面都是平等的。大家，即使是你是高龄者，你是小朋友，你是呃女生，你是男生等等，你都是很平等的。那在每一个族群里面，怎么去相信彼此的发挥的那个能力跟能量？所以我觉得，在长者在社会中种角色，我觉得我们不用特别视为。它是一个很特殊的族群，它就是一个自然而然产生的一个哦，年纪到了他们的族群，那他们还是可以做，像我刚提到的，哎，不老电竞，或者是他们可以去就业，他们可以去选择他们想要自己的生活。那在这个环境里面，大家不会特别觉得说哦，很奇怪，这个长辈突然出现在这里。就我觉得奇怪这件事情，当你们都觉得大家都做得到，它就不奇怪了。就大家就自然而然的一起在这样子社会中生存，然后彼此帮助，彼此互相扶持。我觉得那就是一个。红道很想要传递的一个美好的愿景嘛，就也很希望说，除了红道之外，真是社会大众可以一起来关注友善高龄这件事情，让整个社会的对于高龄长者的这些呃实际住行娱乐等等都可以更友善
0: 。刘永古组长刚才有提到。1966残障专线是一个提供长期照顾服务的专线电话号码。它提供给民众在老年、残障或有长期病患的情况下，寻找适合的长期照顾资源，并提供相关资讯和咨询。这条专线的目的是在协助使用者解决。残疾照护的相关问题，例如找寻适合的居家照护、安然院所或残疾照护的机构，了解相关的服务费用、申请流程等等。<音> 1966残照专线会帮助在于提供便捷的资源查询和咨询服务。让使用者能够迅速了解有关参照照护的相关资讯，并提供世界的建议和引导。这有助于解决使用者在长期照护方面可能遇到的问题，并且提供更好的照护品质和生活品质。很感谢组长在访谈中让我们知道有这个。一九六六肠道专线方面的平台节目最后，我们很高兴，很感谢红道老人福利基金会各个事务组由荣古组长接受了老顽童乐龄生活的反弹
1: ，谢谢，谢谢孟德大哥，谢谢各位听众，谢谢
0: ，感谢大家收听老顽童乐龄生活。未来的节目中，我们将陆续分享各种老灵及身心障碍生活的主题。一个礼拜前，农历九月初九的重阳节，老顽童以身心障碍长者的身份，接受监察院国家人权委员会的邀请，出席身心障碍长者生命经验与关注的议题。家庭、呃，团体访谈，听到与会其他九位身心长者的分享，真的、呃、让人心情激动。每个人都有自己独特的故事，但共同之处在于他们充满坚强和希望的精神。这些故事告诉我们，坚韧和决心可以克服一切，再次。感谢大家。最后，谢谢你的收听。下一次第七集的节目邀请的来宾是一位提早退休的生活探险家，也是一位勇敢的旅行者——本月命。我原本不会外文，四年前独自勇闯西班牙朝圣之路五十六天。今天给自己更高的挑战，独自旅行欧洲十个国家八十二天。他是如何办到的呢？请别忘了下次继续收听《老顽童乐龄生活》，祝你乐龄生活愉快！下期再见，拜拜。